1: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника. Это наш первый выход в эфир в новом 2023 году. Как я и обещал, в первой программе моим собеседником будет председатель Координационного совета общероссийских общественных организаций инвалидов Краснодарского края, член общественной палаты края, председатель краевой организации Всероссийского общества слепых, герой труда Кубани Юрий Серафимович Третьяк Серафимович, прежде всего я хочу сказать огромное спасибо и вам, и всем, кто принимал участие в новогодней радиопрограмме за теплые слова, за даже песни, вот Екатерина Смык посвятила песню нашим ребятам, которые воюют сейчас. Родители тех ребят, которые вот там, они чаще всего звонят, находят телефон. Многие сходятся к тому, что вот такое ощущение, что мы находимся рядом с ними, то есть вот мы люди, которые здесь живем. Это не менее важно, чем боеприпасы, чем это ощущение того, что мы рядом с ними, и они в этой программе почувствовали из ваших уст и Кати, Смык, и других, кто передавал им привет и все. Поэтому за это спасибо большое. Я думаю, вам они тоже сами напишут, потому что мне спрашивали адрес и вашей, вашей организации, и Кате адрес. Ну, я организации дал. Вот. Но так случилось, что вот впервые за 33 года моей работы в эфире, вот, моим занятием проблемами инвалидов, как-то случилось так, что ни на декаду инвалидов, ни на 3 декабря день инвалидов меня не, не, никуда не пригласили. Я обычно об этом потом рассказывал, где я был. А теперь все узнаю из интернета. И вот обратил внимание на создание на одном из предприятий, которое принадлежит обществу там был проведен какой-то Арт-кластер называется, или как, я вот эти иностранные слова не очень уважаю, ну, сказали, было совещание, встреча, что вот арт-кластер, создание какого-то центра для инвалидов полезной занятости, я тоже не понимаю, что означает полезная, бесполезная, ну, или занятость, или нет. И, в общем, в интернете я много копался, я только видел торжественную часть открытия, видел, что очень высокопоставленные чиновники там были, но я так и не понял. Суть там особенно мне непонятно, там вот э, будут обучать инвалидов молодых профессиям. Там профессии ну, как скажем, бармен, там администратор. Непонятно, что, что это создано. Расскажите что-нибудь, может, вы об этом знаете? Тем более на территории вашего предприятия было или создано уже это. Что это?
0: Но это открыто, как они сейчас называют, это арт-кластер или, так скажем, как по-старинке, если может, центр типа реабилитации, подготовки инвалидов к жизни. То есть взято помещение, сделан хороший ремонт, оборудовано. Хотят там обучать на бариста, то есть это готовить кофе, на администратора кафе инвалида обучать. Но вот это мне, конечно, непонятно. То есть кто будет брать на бариста инвалида, там, или хоть колясочек, от любого, от другого, или кто будет брать администратором кафе инвалида? Это мне как-то это непонятно. Еще они там хотят обучать, там оборудование закупили: звуковое, светофое, на звукоры Режиссера, но это более-менее как бы приемлемо звукорежиссерами могут быть конечно инвалиды любой категории и еще там они закупили специализированные швейные машины различные типа швейные операции выполнять, я считаю это тоже вот как бы можно полезное дело, обучать и что-то делать шить. Вот это пока они наметили четыре, да, ну презентовано, что это прям открытие века, что это все, но хочу сказать, что вообще то 50-60 лет назад это было, просто у нас раньше оно называлось рациональным, качественным трудоустройством инвалидов. И тогда именно главное, чтобы да, дать работу было инвалидам, и у нас существовали большие предприятия, люди там общались, и, и зарабатывали, создавали семьи, и от организации или от предприятий ездили, на различные соревнования по физкультуре, по спорту, по культуре и так далее, и так далее. Ну, потом вот с наступлением 90-х годов предприятия стали маленькими, заказов не стало государственных, так особых льгот или привилегий нет, и это вот все пришло к тому.
1: Юрий Серафимович, вот вы сказали, там кофе, человек
0: делать будет администратор. Да. Вот,
1: и потом там заявлено, ну вот я в интернете почитал, что вот этот вот центр полезной занятости молодых инвалидов, он предполагает и как центр досуга проведения там этого. Мне не совсем понятно, ну например, вот мне понятно, дворец культуры Всероссийского общества слепых, вот у нас в Краснодаре, я о нем много говорю, есть о чем говорить там и художественная самодеятельность, там и поют, и пляшут, там и играют на инструментах, и э, различные кружки есть, да, ну там вот приходи, пожалуйста, да, но вообще вот сняли где-то люди помещения, вот что на самом деле, ну пусть там две-три комнаты или сколько там, а как центр досуга, то есть э, что там танцы будут, э, поэтические кружки будут, художественцы, вот это мне непонятно, и как это сочетается, вот обучение этим профессиям, то есть это значит должен быть штат. Вопрос, а, а где деньги, Зин? как это у Высоцкого. Откуда деньги берутся? Это же штат, это руководитель, это аренда. Если это центр досуга, то и, соответственно, оформление все. Вот откуда это все появилось, вот откуда-то из-под земли выскочило это все. Понять не могу, что это на самом деле. Это клуб какой-то или что это?
0: Ну, нам трудно еще сказать, мы сами до конца не знаем, но знаем, что... Там будет обучение, да, будут, наверное, как говорится, какие-то специалисты, мастера или что, которые обучают, так полагаю. Да, СУХ, наверное, могут встречаться там молодые инвалиды и обсуждать проблемы, или может что-то действительно музыку, или там изучать, слушать, тренироваться. Я знаю, что, первых это по гранту открыто президентскому, это первое. Второе. Он поддержан губернатором края, то есть он выделяет деньги тоже на это дело. Ну а потом начнут работать, мы будем тоже с ними сотрудничать, посмотрим, как это самое. И наши инвалиды тоже смогут туда ходить, и другие. Поэтому ну, поживем, посмотрим. Пока еще не все понятно, но надеемся, что может какая-то будет от этого польза.
1: Я почему вот так дотошно спрашиваю, что как? Ну, во-первых, вы там были, а во-вторых, я не люблю, когда дублируется одна и та же деятельность, и причем если еще и дублируют ее непрофессионалы, то есть не понимающие наших инвалидных проблем. Я этого не люблю. Я не люблю, и знаю, что очень многие меня в этом поддерживают, когда какие-то долговременные проекты открываются на грант. Почему? Грант заканчивается. Вот этот год грант заканчивается кончится. Следующий грант не факт, что выделятся деньги. Значит, все это рухнет, все, что будет создаваться целый год, и все это утратит силу после прекращения финансирования. Ну и что мы тогда получим? Все вернется к дворцу культуры всероссийского общества слепых, туда придет все вопрос: о овчинковыделки не стоит. То есть не нам говорить, тем более, если это президентский грант, но как лидеру инвалидов Кубани я вам говорю: что вот мне, например, вот не нравится. Не нравится. Ну, в связи с этим, куда ближе мне тема реальные дела. А реальные дела это трудоустройство инвалидов, это чем вы плотно занимаетесь, ну, наверное, всю свою жизнь, так скажем. И замдиректора предприятия были, и возглавили организацию, знают, что это у вас первостепенный вопрос, трудоустроить, дать кусок хлеба, дать общение людям, которых вы представляете. Вот в связи с этим контроль над рабочими местами, которые у нас заложены под инвалидов, квартирование это, что дальше?
0: Знаете, мы не не можем сказать, что будет дальше, но то, что на сегодняшний день можно сказать. Ну, во-первых, они Грант написали, им кажется, что вот это прям сейчас тут звезду поймали, все, прям всех нас осчастливят. Ну, это неплохо дело, надо пробовать, но... Потом поддерживает же губернатор, надеется на поддержку крупных бизнесменов. И посмотрим, как оно дальше будет функционировать. Если будет, конечно, край но значит, оно будет функционировать. Но как они дальше будут развивать, это надо пожить, посмотреть, и, может что-то меняться будет и так далее. По квотированию рабочих мест, ну, еще много, да, непонятно, хотя мы уже начали работать. С некоторыми организациями заключили соглашения, некоторые все уже полгода обещают но пока еще никак не соберутся это делать много там еще непонятных нюансов что потому что мы создаем рабочее место принимаем инвалида то есть мы тратим деньги на создание рабочего места на содержание его на обслуживание а все хотят только заплатить чисто минимальную зарплату и налог все дальше все это время опять должно лечь на того кто создает место для инвалидов но ну, мне кажется что хотя бы частично да, но ну, есть организации, Организации, я скажу, в стране, которые, конечно, берут это и тоже на себя оказывают помощь, выделяют средства. Но такие есть организации. Но многие, которые только вынуждены будут заняться, это впервые, они вот на это пока не идут. Но мы работаем. Этот вопрос тоже решается трудом России, хотят провести совещание с крупными работодателями, разъяснить это самое, но пока мы начали работать. Хотя я скажу, вот мы с двумя уже работаем, одни нам уже деньги сразу дали на квартал, но ну, другие обещают два месяца спустя. Ну, с чего-то начинать надо, я принял решение, что мы, кажется, в бой вяжемся, а там бой покажет, потому что, ну как... Мы, я же хочу, чтобы тоже люди как-то работали, хоть что-то получали, и поэтому я считаю, что мы сможем это ради благополучия людей найти сейчас эти средства на первые два месяца, а дальше там втянемся и так далее. То есть, да, проблема есть, но приходится ее решать. Надеюсь на дальнейшее решение. Хотя опять появляется новая инициатива высоких чиновников в Думе и в Совете Федерации опять вносят в закон изменения, хотят внести в центр закона закон о занятости населения. Но опять-таки, вот хотелось бы, чтобы когда они их задумывают, чтобы хотя бы советовались с крупнейшими всероссийскими общественными организациями. Потому что там опять много предложений, которые не развивают это постановление 36, 366 либо повторяют, либо не учитывают те проблемы, которые на сегодня есть. Ну, поживем, посмотрим.
1: Юрий Сергеевич, раз мы уже заговорили на эти темы, вы так хорошо помните, я, как говорится, э, достал вас уже своими этими предложениями, как и депутатов Государственной Думы достал, и, и не знаю, кого только я не достал своим предложением, что я считал быть целесообразным поступить так, как поступил Иосиф Сталин после войны, когда пришло очень много людей э, побитых на войне, раненых, инвалидов, коллег и государство не могло всех обеспечить, ну, всем необходимыми. И тогда Сталин принял решение, что э, дать право инвалидам создавать свои артели, там никаких не ни налогов, ничего. И это, с одной стороны, у нас возродило вот то, что мы потом назвали комбинаты бытового обслуживания. То есть, появились инвалиды и парикмахерские, и лудильщики, и паяльщики. То есть, та вот вся бытовая сфера, которой не было, которая была во время войны утрачена, вот эти артели вернули. То есть они стали что-то ремонтировать, что-то производить. И в результате стали сами зарабатывать для себя. У нас аналог этим артелям в 90-е годы мы вернули предприятиям место артелей по указу президента Ельцина тогда. Вернули какие-то ча частичные артели. Их мы уничтожил Хрущев. Ну вот вернули мы. И дали им тоже э, право работать не, без налогов. И, э, потому что конкуренция инвалид и здорового человека. Понятно, что они не конкуренты. Вот. Чтобы уравнять, избавили их от налогов. И все тоже пошло нормально. Но потом вот опять вернули эти налоги. И там какие-то мы вам вернемся. Это я эти сказки не хочу. Потому что я знаю реально, что по России тысячи предприятий исчезло, Просто обанкротились. А которые выжили, ну, наверное, только благодаря таким лидерам, как вы. Вот вы сохранили предприятия общества слепых. И дай бог, как говорится вам здоровья я знаю какими трудами и я тогда предлагал это и 10 лет назад было я предлагал что а давайте мы инвалиду который создаст сам для себя рабочее место ну ювелир часовщик там репетитор или кто давайте с него не брать налогов вот он пусть сам создаст рабочее место и никаких налогов не брать ну до такой границы допустим если у него прибыль чистая не выше миллиона рублей в год. То есть, если до миллиона рублей в год, то его и вообще трогать не надо. Пусть зарабатывает, пусть семье своей приносит пользу. Если выше миллиона, с каждого следующего рубля берите налоги. Я почему это говорю? Потому что сейчас у нас тоже боевые действия. Придет очень много ребят. Не все они захотят сидеть и ждать подачек от государства. Вы знаете, это и унизительно. И вы человек, который никогда не сидел, не ждал всю жизнь, вы работаете. Два института всю, всю жизнь на серьезных общественных работах. Ну, может быть, сейчас хотя бы пришло время. Просто вот я создал рабочее место для себя. И не берите с меня налогов, не дергайте. Я тогда лишний раз не пойду к государству просить. Вам же легче станет, я не пойду. Я стану сам свои проблемы решать. Куплю себе автомобиль, куплю путевку. Я заработаю на это. Но не трогайте меня. Вот все-таки как вы сейчас к этому относитесь?
0: Ну, вопрос неоднозначный, потому что, ну, во-первых, сейчас есть такая форма, как самозанятые. То есть можно здесь пользоваться. И должны быть все равно какие-то там преференции. Да, правильно говорите, да... Меняется жизнь, меняется законодательство вокруг и должны и меняться законы по отношению к инвалидному труду или там, к инвалидам. Но Зачастую чиновник, который сидит в кабинете и далек от инвалида, он решает за них, думает, что он все знает, понимает. А к сожалению, многого они не знают и не понимают. И прежде чем какой-то закон издать, вообще надо посоветоваться, и согласно федерального закона о соцзащите инвалидов, еще ряд ин... посоветоваться с этими организациями и посмотреть, что они предлагают, Может, чтобы это можно было включить в закон или изнести изменения или так далее.
1: Вот я, допустим, этим рублем никогда не воспользуюсь. Я просто его буду носить в кармане. Я буду знать, когда мне там хлеб нужен будет, по крайней мере, я его достану и куплю хлеб. Я считаю, что такой закон, который дает право инвалиду, создавшую для себя рабочее место, и не платить налоги до прибыли, ну, допустим, сегодня это миллион рублей в год. Это тот рубль, который на всякий случай. Ну, не хочешь ты создавать, не создавай. Живи, жди подачки от государства. Я не называю это там какими-то серьезными усилиями государства, потому что это подачки. Особенно сейчас инфляция идет. Я по своей шкуре знаю, что сколько стоит, хожу на рынке. А что-то самому делать. Это тот рубль на вся Случай. Ну кому он мешает? Сегодня инвалид не платит налогов, потому что он пенсию получает, сидит дома. Завтра он устроит для себя работу, он улучшит состояние своей финансового состояния, своей семьи, маме поможет, там семье своей, жене, создав рабочее место. Он не пойдет государству. Опять государство ничего не получает. Но если он разовьет это рабочее место, скажем, потом цех, потом предприятие, то государство же потом получит с каждого рубля выше миллиона прибыли, получит уже и доход. То есть государство по любому выгоде. Вот почему бы этот рубль инвалиду в карман не положить. Вот
0: я о чем думаю. Ну, не, не положить, а так скажем, что дать возможность заработать. Потому да. что никто ему не положит, но возможность, ну, знаете, я не могу однозначно ответить, потому что идеи в этом хорошая мысль есть. В каких границах, как это принять, тут много тоже есть вопросов. Не готов сейчас однозначно это ответить. Понимаете? Потому что даже, посмотрите, вот сейчас работающим э, инвалидам не индексируется пенсия. Ну, это тоже неправильно. Ну, о а
1: занятости? Но ну, я беседую с таксистами, с другими самозанятыми, да? Но это не то. Почему? Я объясню. Потому что, да, там можно крутить, там обойти закон, чтобы это... Но я не хочу, чтобы человек себя чувствовал преступником, чтобы он нарушал закон. Чтобы это... Вот был закон, я имею полное право работать и не трогать. И пока я миллион э, в год за. Миллион один рубль, пожалуйста, Вот не надо мне выкручиваться никак, не надо мне себя вором чувствовать, вот обходить закон, выкручиваться. Проще государству создать такие законы, которые не надо обходить, а просто честно работать. Я вот с этой позиции говорю. Теперь, что касается разной точки зрения, добеседовал да я за эти годы, столько перебеседовал с чиновниками, все говорят так, льгот предприятия инвалидов лишили. Почему? Потому что крупный бизнес туда залез и все. Но когда эта льгота дана частному лицу, одному человеку, причем четко написано, что больше миллиона, уже все, налоги платят. А миллион для семьи вполне достаточно. Какие тут компании, концерны могут сюда залезть? Никому ничего. С депутатами начинаешь говорить. Все это все понимают, говорят, да, это отлично. Это возможность, это не обязанность. Кто может, тот воспользуется. Кто не хочет, тот пусть сидит на диване. Кто не может, ну не может, значит, государство поможет. Но это все-таки возможность. Так вот, депутаты все, с кем я беседовал, их уже более двух десятков, наверное. Да, говорит, это отлично. Но они свой срок отбывают в Госдуме и уходят. И так это и остается. Поэтому все-таки, наверное, надо давать вот просто возможность. Кто может, тот воспользуется. Ущерба же никому
0: не будет. Понимаете, вот вы сказали там... как воспользуется крупный бизнес. И это все тоже такой парадокс, что крупный бизнес, если он всегда может чем-то воспользоваться. А почему бизнесмен не может взять там десяток, 50 сто инвалидов, раздать им, скик? вроде каждый себе зарабатывает, то есть они у него не числятся, а что-то делают, напишет им там, ремонтирует часы, тот тапки, тот еще что-нибудь. это. То есть в любом деле всегда можно, как говорится, найти хорошие, можно... поэтому нужно почетче это описывать, четче отслеживать, тут все равно во всем есть свои нюансы.
1: Я уже когда-то говорил в эфире, и сейчас, наверное, повторюсь, что если какой-то генерал пойман за руку и прочее, там, гаишник или кто там, вот мы все это видели, да, это не говорит, что надо упразднить всю полицию. В стране. Если какой-то офицер вооруженных сил там что-то сотворил, это не говорит, что армию нужно отменить. И здесь тоже вот по поводу отмены льгот предприятиям. Да, были какие-то крупные концерны. Это связано с таким бизнесом миллиардом, что мы там и никогда не бываем. Я имею в виду инвалидов. А... Отменили всем. И в результате, вот ну что вы, вот, вы мне не дадите соврать, у нас тысячи предприятий, на которых работали инвалиды в России, обанкротились. И инвалиды потеряли. Да, да. сожалению. С да, одним махом раз и все. Вот. Хотя могли бы эти структуры разобраться.
0: А? Да, идея хорошая. Как ее воплотить, ну, другой вопрос. Да? Потому что тогда у нас была страна одна, когда был Сталин, а теперь страна другая, когда много частного бизнеса. И все действует по-другому. Сама идея, сама идея, она хорошая. Просто надо ее как бы воплотить по-нормальному, чтобы действительно... Ну
1: и это... заняться надо просто.
0: Ну вот именно. Обсудите ее. никто не, за... не занимается. Они даже то, то, что есть вот хотят э, внести некоторые изменения которые э, э, не улучшат а ухудшат это
1: Вот мне многие чиновники говорят, Константин, нормальная программа, ты только не трогай проблемы, которые не касаются инвалидов. Я им задаю в лоб сразу вопрос, а какие проблемы не касаются инвалидов? Вот всех граждан России касается, а инвалида не касается. Вот хоть одну назовите. Политика касается, экономика касается, это социальная защита, естественно, и э, безопасность. Вот в связи с этим... У меня вопрос, например, это в том плане, что меня касается все. Фактически страна находится в военном положении, потому что и военно-промышленный комплекс работает 24 часа в сутки, как сказал президент. И ребята там воюют, и родственники тут переживают. Создаются фонды, люди сами объединяются, не по приказу что-то покупают, что-то передают, бабушки носки вяжут туда, как вот в Великую Отечественную. Даже инвалидные некоторые организации создают такие сообщества, которые начинают помогать родственникам ребят, которые там защищают наши интересы Российской Федерации. Но вот меня другое настораживает, просто как жителя спального района, многоэтажки. Сейчас... Появляется очень много молодых людей, которые заселяются квартирантами многоэтажки. Потом, ну я скажу по своей, появляется внутри свастика, баллончиками краской рисует. Потом унижающие нашу страну всякие надписи, лозунги. И никому это не надо. У нас нет участковых. Я так понимаю, что в Великую Отечественную войну были патрули и все дисциплину ну, потому что если мы воюем, понятно, что будут диверсанты, будет прочее все. А что самое уязвимое? Да вот эти спальные районы. И у меня такое впечатление, что мы там воюем, люди помогают, наша промышленность работает. А здесь вот, что касается населения, абсолютно какое-то вот такое разгильдяйство или еще что-то. Ну вот я, как житель спального района, я не могу спокойно выходить и видеть. Сегодня не было. Смотрю свастика. Появились какие-то ребята. Они ведут себя по-хамски, лозунги выкрикивают. Мы почему вот, на ваш взгляд, вы не боитесь этого? или мы вот что вот мы сократили участковую службу да это не наше не инвалидное дело но это дело всех граждан россии мы ее сократили но если мы сейчас в такой позиции помню вот чеченский конфликт был все-таки патрули ходили обхаживали смотрели что делается тут там война а здесь вот все нормально что ли вот.
0: Вас Мы... не волнует это? Да, это, я думаю, всех волнует. Просто немножечко расслабились и забыли, что, да, и диверсанты могут быть, и все, и как-то... Контроля нет, участковые мало, их и очень они заняты, и руки не доходят. Причем они друж... заняты
1: чем-то другим, но только не населены.
0: Дружина, которая раньше была, сегодня еще слабенькая, мало их, казаки, я не знаю, они где-то в центре города обычно их мы их видим, а как бы вот по таким районам практически не видно. И да, это такое встречается, там бывает, говорится, и хулиганство, и вот, как вы назвали, действительно такие… Твастика. Всякие, да, да, да. К сожалению, вот, да, просто порасслабились, и надо, как говорится, я считаю, что, конечно, здесь надо обратить особое внимание, тем более в такое время. Мы, конечно, болеем и из за своих защитников. И по мере возможности стараемся чем-то и помочь им. Но вопросы мы все не в силах это решить. А, дело ведь в
1: чем. Либо мы ждем, когда действительно петух куда-то клюнет нам, да? Когда что-то произойдет, такое, да. и тогда у нас план перехват там, то да, все, да, начнется да, вот это. Да. Месяц отшумим и опять утихнем. Либо мы должны понять, мы воюем или нет. Страна. Наши братья там сражаются. Мы, мы им пишем, братишки, Бог вас сохрани за Русь святую, ставших грудью. Пока жива Россия будет, вас будут помнить во все дни. Мы народ с ними там, а здесь у нас народ проникает оттуда вот это недобитки и начинает наветы. То есть, может, Ну хорошо, сократили участковую службу в мирное время, ладно. Но сейчас это не мирное время. Значит, может быть и штат увеличить. Вот армию президент же сказал, сейчас увеличат армию до полтора миллиона. Потому что положение такой стране, почему бы участковую не усилить? В два, в три раза сделать чтобы и безопасность нас, граждан мирных, была. И какая разница, инвалид я или не инвалид, пожилой я или молодой. Меня волнует эта проблема.
0: Да, она -то нас волнует, но решать мы ее не можем. И, к сожалению, у нас своих проблем хватает. Для этого есть и ГУВД, и прокуратура, и много-много-много других органов. И в том числе и власти и регионов, и Дума, и Совет Федерации, и правительство. Поэтому много чего есть, но только это, как, это нас волнует, но мы тут не можем объять необъятное, то есть хотя бы за, решить вопросы для вот инвалидов, для трудоустройства, для какой-то оказания помощи.
1: Ну что ж, дорогие друзья, наше эфирное время заканчивается и мне остается только напомнить вам, что сегодня моим собеседником был председатель Координационного совета общероссийских общественных организаций инвалидов Краснодарского края, член общественной палаты края, председатель краевой организации Всероссийского общества слепых, герой труда Кубани Юрий Серафимович Третьяк.